0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, ich bin immer wieder total geflasht davon, wie der Heilige Geist unsere Predigtplanung begleitet. Wir haben letztes Jahr im Herbst begonnen und haben die ganze Serienplanung für dieses Jahr gemacht. Und so etwa im September haben wir festgelegt, dass die, direkt nach Ostern unsere Beziehungsserie starten wird. Wir hatten keinen blassen Schimmer, dass diese Serie so krass genau in diese Zeit jetzt hineinpasst. Dass es so spannend wird, uns genau mit dem Thema Beziehung auseinandersetzen. Vielleicht bist du zum ersten Mal dabei, vielleicht bist du ganz neu im ICF oder jetzt auch in dieser Online-Celebration. Dann möchte ich dich einladen, mit in unser Wohnzimmer zu kommen. Es soll auch persönlich werden. Es soll um das gehen, wie wir ganz persönlich die Dinge auch erleben. Und damit es dir leichter fällt, möchte ich äh, dich einfach so ein bisschen mit reinnehmen, auch was ICF ist und wie wir ticken. Ich habe gesagt, Serie. Vielleicht fragst du dich, was ist so eine Serie eigentlich? Eine Serie ist bei uns ein Zeitraum von etwa vier bis sieben Wochen, in denen wir uns mit einem Thema ganz speziell beschäftigen, so ein Überthema. Und dann schauen wir an jedem Sonntag nochmal detailliert auf einzelne Themen, die damit zusammenhängen. Und die Serie jetzt ist also Beziehung. Es geht um Beziehungen. Corona hat ja Beziehung irgendwie total auf den Kopf gestellt. Irgendwie merken wir alle, dass, ja, es läuft nicht mehr so wie bisher. Wir müssen anders mit dem Thema umgehen. Wir brauchen andere Wege. Wir brauchen andere Möglichkeiten. Und wir entdecken auch andere Möglichkeiten. Und das ist ja auch cool so. Die Frage ist, warum ist das überhaupt so wichtig? Ganz am Anfang hieß es ja noch, wir sollen Abstand halten aus medizinischer Sicht. Und in kürzester Zeit ist dieses Wort entstanden, Social Distancing. Und kaum war das Wort raus, da schrien die ersten schon, hey, auf gar keinen Fall. Abstand halten ist schon schlimm genug, aber wir dürfen uns auf keinen Fall sozial voneinander distanzieren. Beziehungen sind wichtig, Beziehungen sind so wichtig, dass sie überlebenswichtig sind. Ich habe einen Bericht gelesen, dort wurde beschrieben, dass an Vereinsamung zigtausend Menschen weltweit jedes Jahr sterben, weil sie einfach einsam sind und ihren Lebensmut verlieren. Und ich finde es eine spannende Frage. Warum sind Beziehungen so wichtig? Warum sind Beziehungen überlebenswichtig? Ich habe da einen coolen Vergleich gesehen und da möchte ich euch mit reinnehmen. Das ist ein Stuhl, das ist jetzt nicht so kompliziert, das ist einfach ein Stuhl. Ich habe beobachtet in den letzten Wochen, wenn man so in Facebook, in den Social Media so unterwegs ist, dann gibt es x Ratgeber zum Thema Menschen und Beziehung, wie wir miteinander umgehen. Und ich habe gemerkt, das ist so ein klein bisschen wie mit diesem Stuhl. Wenn du rausfinden willst, was es mit dem Stuhl auf sich hat, Kannst du einen Künstler fragen? Und der Künstler wird sagen, hey, ja, gerade Linien, Kanten. hm, Aber wenn man es so für sich stellt und gut in Szene setzt, könnte es ein Kunstwerk sein. Du könntest einen Chemiker befragen. Ein Chemiker würde sagen, hm, eine komplexe Mischung aus organischem Stoff, anorganisch übermantelt, nennt man Lack. Ja, ein bisschen herausfordernd, aber so den genauen Zweck kann ich dir nicht erklären. Du könntest auch einen Cowboy im Westen fragen. Der würde sagen, hey, das ist eine Waffe, mit der kann man zuschlagen. Und wahrscheinlich merkst du, das alles ist ziemlicher Quatsch. Wenn du wissen möchtest, was es mit diesem Stuhl auf sich hat, wozu der da ist, dann solltest du den Schreiner fragen. Der Schreiner könnte dir jede Menge Dinge verraten über das Material, über die Zusammensetzung und ganz speziell über den Sinn dieses Stuhls, was man damit macht. Und genau so sehen wir das im Leben auch mit Beziehung. Wir möchten den Schöpfer Gott fragen. Wir möchten ihn fragen: Hey, was hast du dir gedacht mit Beziehungen und, und wie hängt das alles zusammen mit Beziehungen? Wir wollen nicht irgendeinen Ratgeber befragen, nicht irgendeine Idee, sondern wir wollen den fragen, der das Leben gemacht hat. Vater im Himmel und ich danke dir für diese Serie. Ich danke dir, dass wir uns in den nächsten Wochen einfach mit Beziehung beschäftigen dürfen und ich danke dir, dass du so viel zu sagen hast zu diesem Thema. Ich bitte dich, dass du in unser Herz sprichst, dass du etwas veränderst, dass du in unsere Beziehungen hineinkommst und ich freue mich einfach auf alles, was du uns zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. So, wenn wir das ganz konkret machen, wenn wir Gott fragen, Gott, was hast du dir mit Beziehung denn so gedacht, dann ist es total spannend, weil schon im allerersten Kapitel der Bibel bekommst du eine Antwort. Es heißt in 1. Mose 1, 26, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und da liegt die zweite Frage, finde ich schon auf der Hand. Ja, wenn wir das Ebenbild von Gott sind, was ist dann Gott oder wie ist dann Gott? Und da heißt es in 1. Johannes, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist sein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und das finde ich eine steile Aussage. Gott ist Liebe. Wie können wir uns das vorstellen und was können wir uns darunter vorstellen, dass Gott Liebe ist? Gott ist ja nicht selbst verliebt. Gott ist nicht diese eine Persönlichkeit, die sich selber liebt und sich auf die Brust klopft und sagt, wow, bin ich toll. Nein, die Bibel beschreibt uns Gott als, eine, als ein Beziehungsgeflecht aus drei Persönlichkeiten, aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei sind so miteinander in Verbindung, dass sie sich gegenseitig lieben, sie loben sich gegenseitig und, und sie reden den anderen jeweils größer als sich selber. Jesus kommt und sagt, der Vater ist es. Hey, der Vater ist so mega krass. Der Vater selber kommt und sagt, auf meinen Sohn soll dir, schauen, weil der ist es. Und dann sagt Jesus, nein, 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 wenn ich gehe, kommt der Heilige Geist und der ist noch wichtiger als ich. Und sie übertreffen sich darin, den anderen groß zu machen. Sie lieben sich. Gott ist Liebe und Gott ist Beziehung. Und wenn wir nach so einem Ebenbild geschaffen sind, dann sind wir dazu gemacht, in Beziehungen zu leben. Beziehung ist sozusagen unsere Grund-DNA und deshalb sind Beziehungen für uns lebenswichtig. Ich liebe das Setting dieser Serie, hier so zwei Bereiche zu haben. Und das spricht inhaltlich auch sinnbildlich für die Serie. Wir haben einen Part, wo wir uns vielleicht ein klein bisschen eher theoretisch uns Gedanken machen wollen. Hey, wie funktionieren Beziehungen? Was denkt sich Gott dabei? Was können wir von ihm erfahren? Und dann haben wir diesen zweiten Part, für den steht auch das Sofa hier, wo wir echt werden möchten, wo wir praktisch werden möchten, wo wir sehen möchten, hey, wie funktioniert das eigentlich bei uns Relation. Also unsere echten Beziehungen. Und ich freue mich mega darüber, dass wir heute einsteigen dürfen. Wir bekommen einen echten Einblick in das Wohnzimmer der Lechners. Clip up.
0: länger gedauert, aber jetzt bin ich fertig für heute. Das ist nicht schlimm. Super, dass wir oh. den Abend miteinander haben. Ja, ich freue mich. Ja, die Kinder schlafen und wir können endlich mal in Ruhe sprechen. Voll schön. Super, ja. Oh, eine leckere Flasche Wein aufgemacht. Prost. Prost. Mhm. Sag mal, wie geht's dir gerade so? Was beschäftigt dich gerade? Wie es mir geht, um, also was mich beschäftigt, um, oh. oh. wer ist das? Oh, sorry, das ist der Jim aus Australien. Hi. Okay. Hi, Jim, this is Mike speaking. Yeah, thanks for calling. Yes, I have time, no problem. Yeah, I have one important question, actually. Yeah, thanks, for Okay, Tim, once again, thank you very, very much, what's so help you? Okay, thank you, goodbye, take care, bye-bye. Und jetzt? So, jetzt bin ich endgültig fertig. Sorry. Das What? war's jetzt. Und? Ah! Was mich beschäftigt. Was mich beschäftigt, du, das ist hier dieser neue Mini Clubman. Ich sag dir, das ist echt der Hammer. Ich habe mal da reingeschaut. Und da gibt es eine John-Cooper-Works-Edition, 392 PS, hammergeil, ich sag dir, das ist super. Und das Ganze kann ich dir auch hier mal, da gibt es ein YouTube-Video dazu, mit diesem Kurvenlicht, guck mal, da sieht man das. Ich will jetzt gar kein YouTube-Video anschauen, leg doch mal dein Handy weg und... Ich wollte eigentlich, wollt eigentlich heute Abend was über dich wissen und nicht über irgendein Auto, von dem wir noch gar nicht beschlossen haben, das zu kaufen. Unser altes Auto ist doch noch gut. Wieso, wieso kommst du jetzt mit diesem neuen Auto? Machst du da Gedanken drüber? Ich wollte eigentlich was über dich erfahren. Du hast mich gefragt, was mich beschäftigt und das beschäftigt mich halt. Und jetzt? Poh, jetzt bist du dann müde vom Reden.
1: Hm. Komm, wir können ja zusammen ins Bett gehen.
0: Wir, wir haben doch noch gar nicht geredet.
1: So krass, da haben wir echt einen steilen Einstieg in diese Serie. Weil es ist ja schon so ein zentrales Thema heute. Reden, zuhören, dranbleiben. Gar nicht so einfach. Ich finde, es ist eine ganz schöne Challenge an uns, dieses Thema. Mir ist aufgefallen, jetzt diese Corona-Zeit, viele schieben das so ein bisschen weg und sagen, ja, gerade ist ja Ausnahmezustand, gerade ist ja irgendwie alles anders. Es stimmt schon, dass ein Ausnahmezustand ist, aber Krisen bringen in der Regel nichts Neues hervor. In Krisen entdecken wir das, was eh schon in uns schlummert. Und zwar ist es so ein bisschen wie mit dieser Zitrone hier. Wenn man so eine Zitrone nimmt und bringt von außen Druck drauf und drückt mehr und mehr, dann kommt Zitronensaft raus. Megalogisch, überhaupt nicht komplizierend. Das Komische bei unseren Beziehungen ist es, dass wir glauben, wenn von außen Druck auf uns kommt und der Druck sich erhöht, dann käme nicht Zitronensaft, sondern unser Wunschgetränk. Aber die Wahrheit ist, es kommt genau das aus dir raus, was in dir drin ist. Und mir geht es nicht darum, dir jetzt irgendein schlechtes Gewissen zu machen. Das, was in dir drinnen ist in Sachen Beziehungen, dafür kannst du zu einem großen Teil gar nicht. In uns stecken sehr viel Prägung, in uns steckt Erziehung, in uns stecken Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wir sind so eine Summe aus all dem da stehen wir heute im Punkto Beziehungen und äh, ich glaube, dass die letzten Wochen so einiges ans Tageslicht gebracht haben, was da in uns drin steckt. Schönes, aber auch eine ganze Menge eben, was nicht gerade Wunschgetränk ist. Das Tolle an Jesus ist, dass wir mit Jesus sein Leben leben dürfen in Freiheit. Wir dürfen Dinge, die uns gefangen nehmen, Dinge, die uns geprägt haben, die in uns drin sind, auch ändern. Jesus sagt, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Die Wahrheit zum Thema Beziehung ist, dass wir das, was in uns drin ist, bei Jesus eintauschen können. Wir sind nicht Opfer unserer Vergangenheit, sondern wir haben die Möglichkeit, die Dinge, die in uns vielleicht auch schief sind und verletzt sind und kaputt gegangen sind, bei Jesus einzutauschen und von ihm uns etwas Neues zu holen. Spannenderweise sagt Jesus hier aber, wenn ihr an meinen Worten dran bleibt werdet ihr diese Freiheit erfahren. Ja, was sind seine Worte? Jesus gibt uns den ultimativen Beziehungsratgeber. Er steht in Johannes 13, in Vers 34 und 35. Er sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr auch euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das Spannende ist, das ist kein so nice to have Vorschlag. Jesus sagt nicht, hey, das ist so eine Möglichkeit des Zusammenlebens, sondern er sagt, das ist mein Gebot, das ist, das ist das, was ich euch mitgebe. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt euch erkennen. Und das sind drei Ebenen in diesem Satz, die möchte ich mit euch anschauen. Die erste Ebene, liebt einander. Reden, zuhören, dranbleiben sind eine Form von Liebe. Woran erkennt man ein frisch verliebtes, junges Paar? Ganz ehrlich, wenn du sie siehst, du brauchst gar nicht knutschi, knutschi, Händchen halten und so. Du siehst auch so sehr schnell, dass die frisch zusammen sind. Warum? Weil sie sich zuhören. Weil sie sich Aufmerksamkeit schenken, weil sie miteinander reden in einer Art und Weise und du schaust da drauf und wenn du auch nur ein bisschen Empathie hast, wirst du merken, oh oh, da funkt's aber. Und das Spannende ist, das ist nicht nur bei frisch verliebten Paaren so. Wenn du neu eine Freundschaft schließt zu jemandem, wenn du einen Arbeitsplatz antrittst, wenn du neu in eine WG ziehst, wenn du neu in, in eine Gruppe reinkommst, hast du denselben Effekt. Reden und Zuhören ist am Anfang das wichtigste Element, um einander kennenzulernen. Reden und Zuhören ist in einer Beziehung das wichtigste Element, um dem anderen zu zeigen, dass man ihn liebt. Reden und Zuhören hat extrem viel mit Wertschätzung zu tun. Dem anderen zu zeigen, hey, du bist mir wichtig. Ich kann nur von mir berichten, also dieses Thema Reden und Zuhören finde ich nicht so einfach. Und vielleicht geht es dir auch so, wir haben, vielleicht unterschiedlich je nach Persönlichkeit, aber wir haben so unsere Probleme mit dem Thema Reden und Zuhören. Und ich glaube, so ein bisschen hat das was damit zu tun, dass zum Beispiel das Zuhören ein Imageproblem hat. Imageproblem? Ich möchte es dir erklären. Es gibt jede Menge weltberühmte Redner. Gandhi, Martin Luther King, Barack Obama. Mega gute Redner. Und die Liste der Redner, die wir kennen, die wir verehren, die wir schätzen, die ist unglaublich lang. Aber kannst du mir einen einzigen weltbekannten Zuhörer nennen? Ich musste lange überlegen, und ganz ehrlich, ich, ich kenne eigentlich nur einen bekannten Zuhörer und bei bekannt muss ich schon lachen, das ist der Eutychus. Ja, jetzt sagst du zu Recht, ja bekannt ist ja nicht wirklich. Ja, schon ein klein bisschen. Eutychus, das ist der Typ, der in Paulus beim Predigen so lange zugehört hat, bis er eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen ist. Dann war er tot. Paulus ging runter, konnte ihn zum Leben erwecken. Kleiner Tipp nebenbei, predige nur so lange, wenn du Tote wieder zum Leben erwecken kannst. Eutychus als ein weltbekannter Zuhörer. Aber dann hört es auf. Wir haben einen Fabel für Redner. Wir haben relativ wenig übrig für die Zuhörer. Und ich glaube, ein zweites Problem ist, dass das Zuhören eine Hierarchie hat. Kinder hören den Eltern zu. Der Schüler hört dem Lehrer zu. Der Lehrling hört dem Meister zu. Und ich glaube, dass das ganz tief in uns veranlagt ist. Wir haben das Gefühl, dass in dem Moment, wenn wir zum Zuhören verdammt sind, nehmen wir die untere Position ein. Und deshalb fällt es uns oft so schwer zuzuhören. Aber jetzt kannst du sagen, ja, das ist aber nur bei manchen Menschen so. Das stimmt. Ich glaube, andersrum auch das Reden hat seine Probleme. Es gibt viele Leute, die reden nicht gerne. Man nennt sie dann oft introvertiert, wobei man das auch verwechseln kann. Aber sie reden einfach nicht gerne. Spannenderweise sind es ausgerechnet die Menschen, die wenig reden, die am häufigsten missverstanden werden. Und ich glaube, das hat einen guten Grund. Denn wenn du nicht redest zwingst du dein Gegenüber zu interpretieren. Er kann gar nicht anders. Er muss das, was er sieht, das, was er von dir wahrnimmt, interpretieren und damit hat er ein Problem und du wirst missverstanden. Ob es nun um das Reden oder um das Zuhören geht, in beiden Fällen braucht es eine ganz bewusste Entscheidung. Ich möchte euch mitnehmen in meine Praxis, wie es mir so geht, wenn ich mit Leuten rede. Und ganz, ganz oft ertappe ich mich dabei, vor allem wenn so, wenn so persönlichere Gespräche werden, so im Sofa, mir geht es ganz oft so, dass während der andere redet, höre ich ihm gar nicht zu, sondern in meinem Kopf entsteht schon die nächste Antwort. Noch während er redet und ich habe noch gar nicht alles gehört, habe ich im Kopf schon die Antwort bereit auf das, was ich denke, er zu sagen hat. Und da fühle ich mich ultra ertappt von der Bibel. In Sprüche 18 heißt es, ein Dummkopf bemüht sich erst gar nicht, etwas zu begreifen. Er will bloß zu allem seine Meinung sagen. Autsch, ich fühle mich ertappt. Mir passiert das immer wieder mal, vielleicht dir auch. Wir haben ein organisches Problem. Organisch ist es nämlich so, dass unser Gehirn im Normalfall wesentlich schneller denkt, als ein anderer mit dem Mund reden kann. Unser Gehirn funktioniert so, dass es schneller interpretiert, dass es schneller analysiert, als ein anderer etwas sprechen kann. Also braucht es eine Entscheidung. Du musst ganz bewusst entscheiden, ich will dem anderen zuhören. Ich möchte erst mal abwarten, bis er gesprochen hat, bis er zu Ende gesprochen hat. Und dann werde ich mich erst äußern. Spannenderweise ist es ganz oft so, das erlebe ich hier in der Gemeinde oft. Nach der Celebration kommen Leute zu mir und erzählen mir, was ich, sie stellen mir eine Frage, Aber eigentlich wollen sie nichts wissen. Sie fragen zwar, aber im Grunde kommen sie zu mir, weil sie mir etwas sagen möchten. Und diese Art von Kommunikation, die stellt uns immer wieder vor Probleme. Und deshalb muss ich mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden, zuzuhören. Und manchmal muss ich mich auch entscheiden, zu reden. Denn manchmal ist es eine Entscheidung, dass ich nochmal einen Satz mehr sage. Zum Beispiel, wie es mir geht. Dem anderen erkläre, was das gerade mit mir macht, was er sagt. Meine Gefühle versuchen zumindest, in Worte zu fassen und dem anderen zu sagen: Du, das, was du gerade sagst, das, das, das löst was in mir aus. Dieser Satz von Jesus hat aber auch eine zweite Ebene. Und in der zweiten Ebene sagt er, so wie ich euch geliebt habe. Der Maßstab, wie wir miteinander umgehen sollen, ist Jesus selbst. Und da habe ich mich gefragt, okay, wenn Jesus der Maßstab ist, dann muss ich mir mal angucken, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und dieses Jahr an Ostern habe ich da eine spannende Entdeckung gemacht. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Ostergeschichte schon gehört, gelesen, drüber nachgedacht habe, aber Jahr hat mich ein Punkt ganz besonders angesprochen. Petrus. Petrus, das ist der Typ, der so mega krass mit Jesus unterwegs war, der ihm versprochen hat, mit ihm bis in den Tod zu gehen. Und das ist der, der dann am frühen Morgen Jesus verleugnet hat. Er behauptet, ich kenne ihn gar nicht. Jesus, na, noch nie gehört. Petrus ist so tief enttäuscht, dass er Jesus verleugnet hat, dass er alles hinwirft, was er mit Jesus erlebt hat und davonläuft. Er geht wieder zurück zu seinem Vater, er geht wieder fischen. Das heißt, in sein altes Leben hinein. Und als er bei seinem Vater ist und fischt, taucht Jesus auf. Und jetzt wird super spannend. Jesus stellt Petrus drei Fragen Und ich sage dir jetzt mal, welche Fragen ich gestellt hätte. Petrus, bereust du, was du getan hast? Petrus, würdest du die Zeit gern zurückdrehen und es anders machen? Petrus, hast du jetzt endlich deine Lektion gelernt? Das wären Fragen, die ich stellen würde. Aber Jesus stellt dreimal dieselbe Frage. Petrus, liebst du mich? Und ich merke, diese Frage, die geht bei mir ins Persönliche. Jesus fragt ja eigentlich in diesem Moment, wo er sagt, liebst du mich? Da fragt er ihn ja, hey, Petrus, bist du bereit, mit mir noch in Beziehung zu bleiben? Bist du bereit, nochmal von vorne zu beginnen? Bist du bereit, mir nochmal zu vertrauen? Bist du bereit, mit mir in Beziehung zu bleiben? Liebst du mich? Ich merke, dass die Corona-Zeit mir die Möglichkeit gibt, über meine Beziehungen nochmal nachzudenken. Und in den letzten Wochen, da kamen mir einige Situationen in den Kopf. Es gab Menschen in den letzten Jahren, die haben mich unglaublich enttäuscht. Es waren Menschen, die haben mich verletzt. Sie haben sich blöd verhalten. Sie haben sich gegen mich gewendet, sie haben falsche Dinge über mich gesagt. Sie haben sich von mir abgewendet. Und ich bin dazu geneigt, zu sagen, hey, mit den Leuten bin ich fertig. Aber Jesus schaut mich an und sagt, hey, wenn wenn du wirklich so sein möchtest wie ich, dann stell diesen Menschen doch bitte die Frage, ob sie mit dir noch in Beziehung bleiben möchten. Nicht, weil sie es verdient haben. Nicht, weil es ja eigentlich doch harmlos war und nicht, weil ich die Harmonie so sehr mag. Jesus sagt, wenn du göttliches Beziehungs-Know-how leben willst, dann bleib dran an diesen Menschen. In einem Fall habe ich das dann ganz persönlich umgesetzt in dieser Woche. Ich ich habe nochmal Leute angeschrieben und, und einfach versucht, hey, Wie sieht es aus? Sollen wir in Beziehung bleiben? Und der Punkt war, ich habe eben nicht gesagt, sollen wir noch mal alles aufrollen? Sollen wir es uns noch mal angucken? Nein, sondern ich habe einfach nur gefragt, hey, wie sieht es aus? Wollen wir eine gemeinsame Zukunft haben? Und ich glaube, das heißt, dranbleiben an Leute, auch wenn die Vergangenheit schwierig war, auch wenn da Verletzungen da waren. Vielleicht möchtest du diesen Tag heute nützen, Vielleicht gibt es in deinem Leben Beziehungen, die abgebrochen sind. Vielleicht sind da Dinge, wo Reden und Zuhören nicht funktioniert haben und es kam zum Crash. Aber vielleicht ist heute ein Tag, wo du dranbleiben kannst. Vielleicht gleich nach dieser Celebration. Schreib eine kurze WhatsApp, schreib eine SMS, eine E-Mail, einen Brief, was auch immer. Und nütz diese Gelegenheit, an Menschen dran zu bleiben. Und dann ist da die dritte Ebene. Jesus sagt, liebt einander, liebt so, wie ich es gemacht habe. Und dann sagt er, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich habe das Gefühl, so in den letzten Wochen, da laufen die Christen so hochform auf. Wir Christen haben weltweit den Ruf, dass wir diejenigen sind, die dagegen sind. Und wenn ich mich so ein bisschen umschaue, gerade auf Facebook, dann habe ich das Gefühl, die Leute haben recht. Also wir Christen, wir sind die, die sofort dagegen sind, wenn irgendwas geäußert wird, dann wissen wir es besser und dann haben wir sofort eine Meinung dagegen. Ganz speziell aufgefallen ist es mir an diesem Punkt des Schließens der Kirchen. Es wurde ja heiß diskutiert diese Woche, neue Verordnungen, neue Dinge. Und dann war natürlich auch die Frage, sollen wir jetzt die Gottesdienste wieder aufmachen? Sollen wieder alle Leute reinkommen? Und ich habe gedacht, hey, zum Thema Schließung von Kirchen kamen mir zwei Fragen in den Sinn. Die erste Frage, wer bitteschön hat in Deutschland eine Kirche geschlossen? Also mal ganz im Ernst. Das Einzige, was geschlossen wurde, sind Räumlichkeiten mit großen Versammlungen. Ich habe noch nicht eine einzige Aussage von einem Politiker gehört, der gesagt hat, wir schließen christliche Kirchen, wir wollen nicht mehr, dass sie im Glauben nachgehen, dass sie im Glauben verbunden sind miteinander. Die Aussage habe ich nicht gehört. Besteht Kirche wirklich nur aus diesen Versammlungen? Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ihr erinnert euch vielleicht an die Zitrone. Was kommt da gerade aus uns Christen heraus? Also der Druck ist da und was kommt aus uns heraus? Und da habe ich eine spannende Aussage gelesen. Es hatte einer geschrieben, ja, also wenn man so durch die Landschaft fährt, dann merkt man doch, an jedem Ort gibt es so einen Kirchturm. Und dieser Kirchturm, das ist das Erkennungsmerkmal unserer christlichen Wurzeln. Echt jetzt? Der Glockenturm? Also wenn ich in diese Bibelstelle reinschaue, dann sagt Jesus, am Glockenturm wird man euch erkennen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich wird man uns Christen an etwas anderem erkennen. Hoffentlich sind wir diejenigen, die einen Unterschied machen und das ist die große Chance dieser Zeit. Du kannst einen Unterschied machen in deinem persönlichen Beziehungsumfeld, in deiner Familie, mit deinen Arbeitskollegen, mit Freunden, mit Nachbarn. Du kannst einen Unterschied machen, indem du anfängst zuzuhören, indem du anfängst zu reden und indem du anfängst dran zu bleiben an Beziehungen. Zuhören heißt, jemanden ausreden lassen und darüber nachdenken, bevor man Stellung bezieht. Und ich wünschte mir momentan, dass manche Leute in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr zuhören, bevor sie reden. Ich persönlich suche den Kontakt zu unserem Bundestagsabgeordneten. Ich schreibe ihm immer wieder. Und ich merke, unter was für einem immensen Druck diese Politiker stehen und ich habe mir angewöhnt, bevor ich eine Entscheidung kritisiere, möchte ich sie erstmal verstehen und hinterfragen. Das Zweite kann aber sein, dass du zum Reden bereit bist. Dass du sagst, hey, ich schreibe jemanden nicht einfach ab, ich schieße nicht in den Wind, sondern ich mache mir die Mühe und drücke einmal aus, was mich enttäuscht hat. Und wenn du redest und zuhörst, dann ist das eine Form des Dranbleibens. Gott möchte an dir dranbleiben. Gott möchte mit dir in dein Wohnzimmer gehen. Gott möchte mit dir auf dein Sofa sitzen. Ich habe gemerkt, hey, Jesus ist so krass unterwegs. Es spielt überhaupt keine Rolle, was deine Vergangenheit ist. Es spielt keine Rolle, was du mitbringst an Scham, an Verletzung, an Enttäuschung. Es spielt keine Rolle, wie dein Leben bis jetzt verlaufen ist, weil Jesus bleibt dran an dir. Jesus lässt nicht los, er ist immer noch da. Und er möchte immer noch in dein Beziehungsumfeld mit reingenommen werden. Ich glaube persönlich, dass es ein göttliches Beziehungs-Know-how gibt. Ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat und dass er eine Idee mit deinen und meinen Beziehungen hat. Und ich glaube, wenn du ihm heute deine Beziehungen hinlegst, dann kann er auch heute noch etwas verändern. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns durch und durch kennst. Danke, dass du unsere ganze Geschichte weißt, dass du weißt, wie wir geprägt sind, dass du weißt, wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind. Und danke, dass du dran bleibst. Danke, Vater, dass du uns nicht aufgegeben hast. Danke, dass du immer und immer wieder zu uns kommst und uns fragst, ob wir mit dir in Beziehung bleiben möchten. Vater, ich bitte dich, dass du uns veränderst. Bitte dich, dass du in uns etwas wieder heilst, wieder etwas herstellst, was kaputt gegangen ist und dass du uns auf einen neuen Level von Beziehungen bringst. Lehre du uns, was es heißt zuzuhören. Lehre uns, gut zu reden und lehre uns, aneinander dran zu bleiben. In Jesu Namen. Amen.